0: Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Рад снова с вами обсудить важную тему геополитическую. Конечно, Польша, наш ближайший западный сосед, сейчас там э, прошла важная политическая избирательная кампания. Но мы видим, что теперь вопрос э, помимо парламента, кто будет премьер-министром, э, кто, возможно, даже в 2025 году будет уже президентом, идет большое противостояние. И пока что все идет к тому, что Матеуш Маровецкий, которого наши зрители уже хорошо знают, и, скорее всего, в не самом благополучном свете, что он, скорее всего, уйдет. Как вы думаете, что дальше будет происходить с польским парламентом, с польским кабинетом министров?
1: Ну вот выборы завершились, вы правильно сказали, сейчас интрига она разворачивается именно вокруг выборов премьер-министра. предсказуемо президент Польши поручил формировать правительство Моровецкому, естественно, что сразу пойти на предложение для лидера оппозиции Дональда Туска было невозможно. И сейчас у Моровецкого есть 14 дней для того, чтобы сформировать правительство и представить его всеми, для того, чтобы получить вотум доверие. Я посмотрела по польской прессе, все держится в тайне, интрига сохраняется. Кто войдет в правительство Моровецкого, какие кандидатуры будут предложены. Я не думаю, что это будут кардинально какие-то новые лица, но тем не менее обновление состава э, очевидно произойдет. Тем более на фоне всех тех скандалов, которые э, потрясали э, правящую партию во время э, выборов. Ну
0: смотрите, я бы здесь хотел отметить два момента. Первое это вы наверняка видели выступление Моровецкого всеми. Да, и главное, что облетело все мировые СМИ, это то, что Ярослав Качинский, глава партии «Право и справедливость», президентской, назовем партии, что он заснул.
1: Ну, так бывает Ну, так бывает, но согласитесь
0: да. Не когда а, идет ну, такое, важ, такое важное совещание быть, нам, Такая важная встреча да.
1: Может быть, нам надо думать, что он не уснул Может быть, он что-то обдумывал да, Потому что такие эпизоды Они случаются везде, в том числе и у нас тоже нужно быть справедливыми к этому моменту, но э, удивительно было другое, ведь там выступал не только Маровецкий, но и президент, а, и э, основное на то, что на что они сделали ставку, это на сохранение суверенитета Польши, ведь до сих пор все были убеждены и поляки в том числе, что суверенитету Польши ничто не угрожает, и основной вопрос, которые поднимают, нет, а ну а нет, это внешние угрозы, но Беларусь не, никогда не угрожала суверенитету. Но они же продавали эту жвачку электорату. Да, да. Но это было связано с внутриполитическими процессами в ЕС. Ведь угроза суверенитету не извне, а именно в рамках той структуры, в которой находится а, Польша на сегодняшний день. И от которой она зависит экономически ну, практически на 100%. Вот, вот этот момент отметили и польские эксперты в том числе, что же произошло за вот этот месяц с нашим суверенитетом. И вот мы увидим, как это будет дальше разворачиваться. Ведь основой кампании предвыборной были, была безопасность и как раз внешняя угроза со стороны всех соседей Беларусь, Россия, Германия, то есть Польша была окружена врагами. На сегодняшний день вот это сместилась плоскость суверенитета, и суверенитет теперь рассматривается не только с точки зрения внешних угроз, но и тех угроз, которые таятся в самом Европейском Союзе. И вот в чем эта угроза заключается, по мнению Анжиа Дуды и Маровецкого, А в том, что политическое поле Европейского Союза намерены пересмотреть. а Прежде всего, это принцип консенсуса. Угу. Когда решение принимается по политически вот вопросам важным. Проголосовать должны проголосовать все. все единогласно. И один голос против может быть решающим. И ну, на сегодняшний смотрите, день, ну, да. Разве
0: это не популизм? Польша, как бы начиная с 90-х, сидит на очень крепкой такой долговой, долговой игле со стороны Евросоюза. Где-то прощали. Но все равно долг очень большой. При этом мы знаем, что очень много натовских вооружений, баз, сейчас еще одна бригада на границе mm -hmm. с Беларусью, танковая, то есть и где суверенитет здесь?
1: вот когда речь шла о Беларуси и размещении, скажем, даже теоретическом российской военной базы, вы знаете, что это была тема номер один всегда и в польской печ... и очень долгое время, то это была стопроцентная потеря суверенитета. Беларусь, как только вот размещалась база, то Беларусь переставала существовать. А вот в польском варианте это выглядит совершенно по-другому, и трактовки нет. Они, они более мягкие, и здесь речь идет о союзничестве обязательств. обязательств. Ну, не более того. Двусторонние, двусторонние, двойные, да. двусторонние,
0: извините. Двойные стандарты. Двойные, двойные стандарты, стандарты. Да. Хорошо. А, э, как правильно, маршал Сейма, да, маршал им Сейма. стал оппозиционный политик, такой еврооптимист да. Шимон Холовня. Да. А, я понимаю, это уже для Анжели Дуды и правящей верхушки первый тревожный звоночек. И опять же, все говорят о том, что не даст оппозиционное большинство в Сейме не утвердит кабинет, который собирается представить Моровецкий, какой бы он там ни был, э, эволюционный, революционный, mm -hmm. и Дональд Туск, скорее всего, станет новым премьер-министром. Дональд Туск, который такой очень яркий антагонист самого Дуды, в общем-то, и вот я вас хотел спросить, хорошо, приходит Туск, а что дальше? Его называют именно человеком Берлина, Брюсселя, то есть скажем так, больше, больше европолитиком, чем именно американским.
1: То, что спикером Сейма или маршалом Сейма Нижней палаты стал представитель оппозиции, это было предсказуемо, его кандидатура называлась, но я бы не назвала это звоночком, я бы расценивала это как знак, потому что нужно посмотреть на цифры. Ведь ему оппонировала представитель ПИС Эльжбета Витек. И 265 голосов за Шимона Холовню и 193 голоса за Эльжбету Витек. Это цифры тоже очень показательные, поэтому это не просто звоночек. И э, важны те вопросы. Перв, которые они уже стали озвучивать э, всеми. Ведь э, речь идет не только о том, что будет, станет э, Туск э, или не станет премьер-министром, uh -huh. получит поддержку или не получит. Ведь э, парламент уже сформирован, и у оппозиции там будет большинство. Мы это знаем. Это уже не изменится э, на, на ближайшие вот годы, четыре года. Uh -huh. э, и во-первых, вопросы, которые э, они поднимают, они как раз касаются и политической повестки в том числе. Поэтому у Дуды И у правящей партии они вынуждены будут адаптировать все свои идеи под видение оппозиции. То есть это уже состоялось, изменения уже есть. Что касается Туска, то оценки очень разные. Но я в основном вижу пессимистические в отношении Моровецкого. Uh -huh. что он не сможет. Некоторые называют даже 0,01 того, что он сможет...
0: Что Маровецкий.
1: Да, что Моровецкий сможет утвердить э, uh -huh. правительство. Ну, по слову, но мы, да, но мы, мы посмотрим, как это будет разворачиваться, но в польском экспертном сообществе распространяется еще одна точка зрения, которая как раз свидетельствует в сторону того, что Моровецкому будет очень сложно получить в этом доверие. Ведь Моровецкого называют сразу же со второго дня после завершения выборов, ответственным за проигрыш угу. правящей да, партии. Да. Потому что именно он был одним из основных лиц. Мы видели Качинского и мы видели Матеуша Моровецкого.
0: Смотрите, Ольга, предлагаю уже продолжить с личностью угу. Тузка, потому что на ней очень много завязано. Он угу. и высоким еврочиновником был, и до этого тоже занимал в Польше уже пост премьер-министра в 2010-х годах, что, в общем-то, Дуда и компания против него использовали. То есть Туска, который всегда был ярым таким русофобом, умудрились даже во время избирательной кампании называть другом Путина, находили руку Кремля, руку Минска, ну, в общем, всех. Но, как вы думаете, вот если по факту смотреть, хорошо, Туск берет парламент, все, Туск, главная политическая фигура Польши в плане влияния мы можем ожидать разворота Польши на хотя бы на 90 градусов, если не на 180 в плане геополитики, То есть, потому что к чему спрашиваю, что наши официальные лица неоднократно говорили, что мы готовы, если Польша готова идти на потепление отношений, готовы на какую-то разморозку вот этого вот продолжающегося последние три-четыре года очень такого холодного противостояния.
1: Я бы пока не использовала слова потепление и разморозка, потому что те процессы, которые запущены партией Качинского, особенно в плане перевооружений и той танковой бригады, о которой вы сказали, они не остановятся в одночасье. ТУСК не обладает такими полномочиями, как премьер-министр, чтобы остановить программу перевооружений и перестать представлять угрозу для Беларуси, потому что размещение любых военных формирований на границе Беларуси здесь вопрос военной безопасности. И просто так мы не можем на это реагировать. Вот у них это будет, а мы будем говорить о том, что для нас это не представляет опасности. Конечно же, нет. Что касается геополитических вот каких-то моментов, тут нужно помнить еще о том, что не только геополитика будет важна для ТУСКа. Ведь во время предвыборной кампании было розвано такое количество обещаний для собственных граждан с учетом тех экономических сложностей, которые испытывает все европейские государства, включая Польшу. Ведь э, э, благосостояние Польши зависит не только от Польши а зависит от множества других факторов. И в первую очередь не от Польши, а от Германии. И поэтому с Нового года мы увидим, начнется вот все эти отопительные сезоны, как Европейский Союз решит энергетические проблемы, резкий рост цен, инфляцию. И от этого будет зависеть и внутренний контекст. Ольга, я
0: понял план Анджия Дуды. Да. На суверенитет. Это значит, что он все-таки собирается додушить... Германию с этим триллионом евро репараций за Вторую мировую. Ну
1: это вряд ли получится, да. Это вряд ли получится. Но деньги нужны сегодня всем, мы это видим. Так или иначе все озвучивают. Поэтому будет ли у Туска сразу вот как только, если он вдруг получит это, правительство будет ли у него возможность вот точно так же, как у правящей партии заниматься исключительно внешнеполитическими вопросами, я думаю, что нет.
0: Как раз вы предвосхитили мой следующий вопрос. Видно, что и в плане геополитики, экономики. Польша очень хочет сместить, скажем, центр тяжести Евросоюза на себя, но не слишком ли большой кусок для того, чтобы его укусить и проглотить, потому что экономика Польши уже чувствует последствия и коронавируса, и санкций, и того, что Европа уже не дает таких денег из-за из польской такой строптивости, да? то есть вот последняя статистика, что увеличилось количество грабежей именно продовольственных магазинов. Более 30 тысяч за 2023 год. То есть этот год даже не, еще не закончился. Дефицит бюджета 5,6% ВВП. Это почти 200 миллиардов злотых. То есть это цифры тревожные, они, а может быть, не не какие-то катастрофические, хотя сахар подорожал на 90%. Вся основная продуктовая корзина в среднем почти на 50% подорожала. То есть пока как бы сверху там дерутся за власть, снизу люди откровенно начинают жить хуже, чувствовать себя хуже.
1: Вы сказали о центре тяжести и складывается впечатление, что Польша хочет стянуть на себя много вопросов из поездки европейской, но это не так. Ведь Польша бьет Точно в одну точку. Она хочет стать энергетическим центром, энергетическим хабом. Она берет самую вкусную европейскую повестку. Справится она а или от нет? От нее пойдет и все да, остальное. Нее, да, но для начала нужно решить этот вопрос. Потянет ли это Польша, если бы речь шла только о том, что вопрос заключается в Польше, но ведь нужно согласие еще и всех остальных. И причем не стран старого Запада, так называемого, которые дали бы одобрение или не дали бы одобрение, ведь речь идет о таких же партнерах и странах такого же уровня в регионе, как и сама Польша. Ведь там есть Венгрия, там есть Румыния, там есть ряд других стран, Чехия, которые не собираются уступать Польше это место. И э, те э, проекты, которые реализуют поляки, пытаются во всяком случае реализовать, они не являются слишком успешными, в том числе и инфраструктурные. Все страны хотят э, поровну разделить этот кусок пирога энергетического, но Польша действительно на сегодняшний день выступает инициатором переформатирование инфраструктурных энергетических проектов. И, естественно, видит себя в центре вот этого всего.
0: Как бы я хотела, чтобы все ее так видели. Ольга, последний вопрос. Вот mm -hmm. мне недавно знакомая, которая далека от политики, но вот она вот что-то слышит, и она задала мне вопрос такой прям народный. да? Если Польша сейчас представляет собой достаточно тяжелое бремя для Европы. Во всех смыслах. В моральном, в политическом, в экономическом. Если она постоянно чему-то противится, сопротивляется, откровенно оскорбляет ту же Германию, почему ей не дадут, так сказать, пинок под зад из дружной европейской семьи?
1: Пинок под зад — это не вполне политкорректно, да. Это не дипломатический язык. Но уже дали. В ходе предвыборной кампании мы это увидели, а ведь этот скандал, который был вскрыт газетой, я думаю, что внешний след здесь есть, mm -hmm. и я думаю, что европейские структуры оказали какое-то влияние, как но бы они это не европейское да, последнее европейское предупреждение, и э, таких моментов мы увидели достаточно много в ходе предвыборной кампании, поэтому я думаю, что дали. И когда завершились выборы, мы увидели немножко другую партию правящую. Мы увидели Качинского, но уже слегка подкорректированного я бы сказал
0: да, да.
1: да. ну, там он может быть устал но э, выступления они перестали быть такими воинственными и внешнеполитический сегмент э, он перестал быть превалирующим мы, э, мы может, просто потому внимание. что выборы
0: все таки выиграли уже можно немножко градус накала снизить.
1: А, а есть и второй вариант. Польшу немножко осадили. Она должна э, подчиняться и тем правилам э, того союза, в котором она находится.
0: Вот почему-то все-таки от политической кампании Туска, несмотря на то, что он много говорил о том, что ему интересна внутренняя повестка, все равно какой-то вот вокруг него создали такой аре ареал немножко какого-то, знаете, как будто медиатора. Как будто приходит такой медиатор, который должен по возможности без очень глубоких конфликтов решить вопросы и в обществе, и какие-то геополитические нестыковки именно в рамках Евросоюза.
1: У Дональда Туска вообще такой имидж, политический имидж, и он выстраивал его достаточно много. И то, что мы увидели на сегодняшний день, он просто транслирует свое внутреннее состояние, внутреннее видение. И нужно сказать, что он ему никогда не изменял. Поэтому мы увидели такую готовую картинку, и нам кажется, что ее кто-то создал. А ее никто не создавал. Дон, Туск, он и есть. Ну, он этом, и на самом деле. Я думаю, вы
0: согласитесь, что и на подобное поведение тоже сегодня нужно... Иметь внутренний, да. стержень. иметь внутренний И стержень. для
1: Беларуси это тоже важно. Потому что когда к власти приходит человек, у которого есть внутреннее ядро, есть понимание того, что нельзя шарахаться из стороны в сторону, а нужно следовать тому курсу и тем возможностям, которые есть у самого политика, то для соседних стран это всегда плюс. И этим нужно пользоваться.
0: Ольга, спасибо за интересную беседу. Что-то мне подсказывает, что мы еще не раз в этой студии с вами обсудим повестку, потому, повестку польскую, потому что очевидно, что там еще впереди очень много интересных и, главное, важных, в том числе и для нашей страны, процессов. Спасибо большое.
1: Спасибо, Алексей.